0: Buenas a todos, estáis escuchando 275 Yo soy Laureano y como siempre me acompaña Javi Muy buenas Y hoy traemos como invitado especial a nuestro amigo Jaco Que es un chico que lleva viviendo en Alemania durante casi tres años por ahora Y bueno, va a contarnos un poco, digamos, su experiencia allí Un poco las diferencias que hay pues, de cultura, de trato personal Temas básicos ¿no? que la gente se podría preguntar ¿no? De vivienda, de cómo es la vida allí etcétera. Así que, Jaco, cuando quieras puedes empezar.
1: Muy buenas, eh, un saludo para todos. Y bueno, como ya dijo el Laureano, yo llevo casi viviendo aquí tres años en Munch, eh, que al sur de Alemania, zona de Baviera. Es una ciudad bastante internacional, así que digamos que se encuentra un poco de todo. Es una ciudad en la que puedes vivir sin necesidad de, de hablar alemán, eh, muy cómoda, pero eh, que, bueno también tiene sus sus problemitas, como es el tema de la vivienda. Aquí encuentras trabajo antes que vivienda. Eh,
0: pero bueno, pues
1: te da para salir adelante, digámoslo así.
0: ¿Pero lo, lo de la vivienda lo dices porque por es difícil por precio o porque es difícil por, por físicamente que no hay?
1: Pues por un poco de las dos porque aquí la ciudad tiene como una especie de anillo industrial alrededor que hasta no hace mucho era lo que limitaba un poco el crecimiento y, y además está el hecho de que en, en las zonas exteriores de la ciudad eh, se tiende más a construir casas y eso evidentemente al no construir un edificio en esa zona pues elimina capacidad de vivienda y cada vez viene más gente y más gente y... y eso, al final puedes conseguir una casa como que se complica. Y, y bueno, ya los precios que son desorbitados. Eh, es una de las capitales europeas más caras, por encima, incluso de Madrid y Barcelona, dependiendo de la época. Así que, bueno, es eso, un poco poco locura lo que tiene. de ¿eh? que llegas aquí y a lo mejor te encuentras pues compartiendo piso con cinco personas por 400-500 euros al mes y en una habitación de 10-12 metros cuadrados como muchísimo.
2: O sea, ¿encontraste trabajo antes que casa, personalmente?
1: Pues yo llegué aquí, yo tuve la suerte de que mi pareja ya vivía aquí, ya ella estaba trabajando, eh, ya tenía un lugar en donde vivir, pero ella cuando vino, eh, la, la empresa para la que trabajaba le cedió una, un lugar donde quedarse durante unos meses, y, y luego se fue a compartir piso, eh, si no recuerdo mal, por unos 400, 450 euros al mes. Y cuando yo me vine para aquí, me vine, a, eh, me vine a vivir con ella. Y llegamos a ser cinco compartiendo un piso de tres habitaciones, salón y cocina.
2: Dios, por 500 euros al mes, o sea, me parece una barbaridad.
1: Sí, sí, por eso, que realmente es caro. Eh, y estaba a unos, unos 9-10 kilómetros del centro en línea recta. Entonces, no era realmente céntrico ni cerca de la ciudad. Además, la conexión con transporte público tampoco era particularmente buena. Y, y ya te digo, pues, a ver, fue algo temporal realmente. No es algo que la gente tenga que decir, ¡bah! Vas a venir aquí vas a compartir piso. Pero si vienes solo probablemente tengas que acabar compartiendo piso de alguna manera o alquilando algo muy pequeñito en las afueras y pagando mucho transporte o depender de coche.
2: Sí, a ver, bueno, eso también es un poco la realidad ya global, ¿sabes? O sea, no, no digo que, que estés diciendo ninguna mentira, sino que es algo que también podemos ver aquí ya en Madrid o Barcelona, que los, los alquileres cada vez son más, más locuras y, bueno, tampoco hay que irse... Alemania para, para vivir un, una situación así, ¿sabes?
1: No, 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 justamente, es decir, aquí vives una, una realidad que, que se está viviendo, que bueno, que en España siempre se hablaba, ¿no?, de que Madrid y Barcelona eran ciudades carísimas, que tenías que pagar una millonada para poder vivir en el centro y, y realmente fue llegar aquí y vivir exactamente lo mismo. A ver, esta ciudad creo que es la mitad de Madrid, más o menos. Madrid, no sé si tiene 3 o 4 millones de personas. Y Múnich tiene cerca de 2. Y yo ahora mismo es que vivo a 8 kilómetros en línea recta del centro y son 1.000 euros de alquiler por un piso de 40 metros cuadrados. Y puedo considerarme más o menos afortunado de tener un piso de este tamaño.
0: La verdad es que nunca he sido muy bueno respecto a, a tamaños de pisos, pero solo entiendo que 42 es muy pequeño, ¿no?
1: Hombre, eh, yo en, en la casa en la que vivía en, en Galicia eh, eran 95 metros cuadrados de, por planta porque era una casa de varias plantas. Y mi casa ahí en Galicia eh, digamos que tiene un valor de aproximadamente la sexta parte de lo que cuesta este piso. Para que te hagas una idea.
0: Madre mía. <ríe> Vaya chollo,
1: ¿no? no tal. Sí, justamente. Es decir, eh, en España digamos que... En, a la misma distancia del centro de la ciudad, porque yo ahí en Galicia pues vivía a 7 kilómetros y medio de una ciudad. No muy grande, ¿no? Pero una ciudad. Y, y de, sí, dependes de coche, pero tienes opciones muchísimo más baratas. Aquí, eh, al menos aquí en Múnich, evidentemente si te vas a aldeas, a pueblitos por ahí perdidos, sí que te encuentras cosas de más o menos precios parecidos, por decirlo de alguna manera, pero las edificaciones sí que son más, eh, no sé si difieren debles, viejas, no sé, son es la construcción alemana que da otras sensaciones, así como mucho en madera, muy, ido viniendo de Galicia, que es todo en piedra, pues es como un choque así un poco raro, el ver casas que aquí que tienen que soportar nieve que aquí llegas a temperaturas muy bestias. Mi primer invierno aquí llegamos a menos 18 grados. Y, joder, unas casitas así, tío. O pagas muchísimo de calefacción, o joder, que no, no entiendo cómo la mantienes caliente. Menos
2: 18 grados, sí. Suena, suena bien, suena... Yo creo que la gente que... Bueno, si hay alguien que estuviera escuchando esto con mínimas ganas de probar vivir en
0: aeromanía, se las está quitando. Menos 18 grados, ¿no? O sea...
1: Efectivamente, efectivamente Es decir, eh, una de las cosas que tienes que plantearte cuando vienes a Alemania Es que eh, lo más probable es que en invierno Estés siempre entre 0 1 grados de máxima Y entre menos 15 y menos 20 de mínimas
2: Suena bien, suena bien, suena confortable
1: Sí, sí, eh, lo bueno es que es frío seco Es decir, te abrigas y ya está eh, no sé no es que te, te cale los huesos eh, te compras un buen abrigo unas buenas botas y un pantalón o un pantalón térmico para ponerte por debajo de los vaqueros y realmente solo con eso ya más o menos sobrevives el invierno entero y bueno eh, unos guantes porque créeme que lo que más sufre es la cara y las manos eh, es decir es una flipada lo que pueden llegar a sufrir las manos como no te co pongas unos guantes más o menos de
2: sí no claro
0: desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente soy canario y creo que no he estado jamás en mi vida, he estado a menos, o sea, el más mayor frío que he pasado ha sido en Valencia el año pasado y hablamos de 10 grados. Que recuerdo que de hecho le decía a Yaco, uy, que tengo mucho frío esperando la
1: guagua, no sé qué, y Yaco me decía, 15 grados frío. Sí, justamente, es que a 15 grados eh, estamos ahora por la noche en verano, es decir... ojo
2: Ojo que ha dicho, desgraciadamente soy canario, acabamos de perder el fandom canario.
0: No, 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 Me no. <risa> refiero que no, no sé lo que es vivir el frío realmente. Yo tampoco.
1: No, a ver, eh, eso sí que yo lo comento mucho con, con compañeros con compañeros canarios y andaluces, porque en la empresa en la que trabajo, que es una empresa española, yo tengo, es decir, el 95% de la plantilla eh, son españoles. Y vienen muchos estudiantes canarios, sobre todo, que hacen eh, los estudios de hostelería y se vienen aquí a hacer las prácticas. Y sufren muchísimo en invierno. Pero cuando te digo muchísimo es que eh, su vida en invierno eh, es ir al trabajo, ir hasta la casa, darse una ducha de agua caliente y quedarse en casa metido porque son incapaces de, de salir a... No, di no digo a vivir, ¿no? Pero eh, que eso de, por ejemplo, salir a tomar algo, salir a cenar algo, siempre dicen, guau, eh, pues vente para pa nuestra casa. Cenamos aquí en, en la casa eh, en vez de ir a cenar o a tomar algo por ahí.
2: Sí, bueno, también hay que tener ganas, ¿no? De estar en la calle tomando algo menos 18 grados. Yo también preferiría mi casa.
0: Literalmente congelada la bebida, ¿sabes? No podría.
1: No, a ver, eh, lo que me refiero es que no, no les gusta salir aquí en invierno. Es muy raro que eh, hay. Que aquí sí que sí que hay terrazas en invierno que te ponen te ponen unas mantas en las islas, entonces tú te sientas, te tapas con una manta y te suelen poner eh, unas estufas así con fuego que, que te dan calor, te, te estás calentito. Realmente no sufres tanto la temperatura, pero aún así eh, los canarios y los andaluces en particular suelen preferir eso. Eh, no, mira, quedamos en casa, no, no, no salimos a tomar algo solo por no estar en la calle.
2: Claro, claro, es que no, bueno, sí, aunque en el bar te pongan más o menos acomodado es más incómodo ¿no? que tu casa, al final tienes que salir, lo que tú has dicho cargado con el chaquetón, con los guantes, con el gorro, con la cara tapada, no sé qué al final, bueno, te quedas en tu casa, traes a tus colegas y ya estáis para adelante, ¿sabes?
1: Claro, claro, eh, pero que aún así aquí es algo que, que sí que se hace y que es algo muy típico de los españoles, de salir a tomar algo, de salir a cenar y, y eso es algo que pues nosotros, es decir, el grupo con el que me muevo yo, que, que se suele hacer, es decir, se mantiene, aunque no se salga tan constantemente como ahora en verano, es algo que sí que se mantiene. Pero eh, en invierno sí que les les cuesta, te digo que les cuesta, la gente que no está tan acostumbrada al frío les cuesta muchísimo, muchísimo.
0: Y ahora que estabas diciendo justamente lo de salir a tomar algo y todo eso, eso nos lleva también al tema de, digamos, de... ¿Las maneras de relacionarse o el tipo de ocio que, que se hace allí
1: dirías que es como diferente que, que a España? Sí, lo, a los alemanes tienen otra... Bueno, no voy a decir unas maneras diferentes porque al final también les les encanta ir a los Biergarten. Que, decir, la traducción literal de esto sería jardín de cerveza. Eh, básicamente van a cervecerías que tienen unas planadas enormes con con sillas y bancadas y te sientas ahí a tomar una cerveza. Y les encanta, a los alemanes les encanta ir ahí. Y, y, pero también es cierto que algo muy habitual aquí es que salgan eh, en invierno a hacer snowboard o a hacer esquí. Eh, es muy típico entrar al metro y encontrarte con gente con la equipación entera de esquí o snowboard yendo a las montañas a pues eso, hacer esquí o snowboard. <risa> y, Lógicamente. Y, y después tienes a, lo, a muchas veces así ya en primavera, verano, eh, los ves con las cosas para ir para ir a hacer eh, es trekking van ahí a pasear se van al, a las afueras y se suben a alguna montaña se ponen ahí a, a caminar salen y es algo muy habitual eh, que te digan eh, no, a lo mejor no, no puedo quedar a, a tomar algo porque me he ido a no sé dónde y dices, bueno, vale, pues joder para la próxima toca pedir cita que esa es otra cosa que muy habitual en los alemanes que es... Eh, si quieres quedar con alguien, pídele cita siempre. Porque te va a decir, bueno, quedamos para tomar algo eh, el 5 de diciembre a las tres y media de la tarde. Pero <ríe> yo <ríe> literal, liter liter Literalmente soy yo, liter
0: literalmente apunto todo de esa manera en el calendario. Uf, viviría comodísimo así. Cada cosa bien ordenadita en, en su tarea, en su proyecto, en su calendario, aunque sea en persona.
2: Ya, pero no puede porque hace frío.
0: <risa> ya, no, no, no podría pues, salir pues cita, cita cita en Fornite cita en Discord pues
1: eso, aquí es algo muy habitual ¿no? de, de, de estar todo ultra súper organizado y es algo que no les suele gustar mucho, eh, a los en los jóvenes quizás no se nota tanto pero cuanto más adultos son, sí que les cuesta un poquito más como salir de la rutina ¿no? de decir, eh, en vez de irte al gimnasio dos, tres horas después de trabajar o antes de trabajar eh... Irte a, yo qué sé, a un lado a comprar algo o a tomar algo con un conocido, que es algo muy habitual, ¿no? En España te dices, joder, pues sales de trabajar y le dices a algún, algún compañero de trabajo, eh, nos vamos a tomar una cerveza, o te encuentras con un amigo y te dice, eh, vente a tomar una cerveza con nosotros, y tú te vas, ¿sabes? Es como que rompes esa rutina, no tienes ya el camino establecido y no se puede salir de ahí, y eso es algo que aquí sí que les cuesta un poquito, no digo que sea imposible que lo hagan, pero sí que les cuesta les cuesta un poquitito.
2: Bueno, ya un poco el... quería preguntarte también el tema de transporte. Yo sé que te fuiste sin coche, obviamente, dejaste el coche aquí. Eh, el transporte público, ¿qué tal? Porque, bueno, ya has mencionado que no es la ciudad más grande de Alemania tampoco. Y, por ejemplo, aquí sales de Valencia, digo Valencia, de Madrid y Barcelona, yo, por ejemplo, que vivo en Sevilla, que es la cuarta ciudad más grande de España, digamos, en cuanto a población y tal, y el transporte público a veces deja que desear, según qué zona vivas y tal, pues si no tienes coche suele estar un poco jodido, ¿no? Y no sé si allí en Alemania, supongo, bueno, es, es mi, mi apuesta, que está mucho más avanzado, pero igual me columpio, igual es algo que la gente piensa y no es así, por eso hablarlo un poco y tal.
1: Eh, realmente aquí el transporte eh, es muy bueno para mí para mi sorpresa es buenísimo eh, yo como ya he comentado vengo de galicia y el transporte público es malísimo pero malísimo malísimo es decir yo tenía que necesitaba un coche para vivir en galicia aquí me he dado cuenta de que pues no solo ya no tengo la necesidad de no tener coche, sino de que no me hace falta tener un transporte propio Aquí puedes elegir, yo en mi caso tengo a un minuto de mi casa una parada de autobús, tengo a 10 minutos una parada de, de UBAN, que es el metro subterráneo, y después, eh, ya más en el... Con cuanto más me acerco al centro, más paradas tengo de otros medios de transporte, que en, en este caso pues tienes el tranvía y el metro de superficie. Eh, y básicamente eso, aquí en el centro tienes esos cuatro. A mayores, si quieres ir a... Por ejemplo, Berlín, hace poco eh, estrenaron, hace cosa de un año, año y medio, el tren de alta velocidad que une Berlín y bueno, las grandes ciudades, digamos así. Y desde Múnich a Berlín, que vendría a ser como irse de sur a norte, son aproximadamente cuatro horas en tren, que es muy, muy poco. Y si no te puedes permitir pagar eso, siempre tienes el tren alemán, en vez de Renfe, aquí es, se llama DB, Deutsche Bahn y... Tienes, pero puedes irte a cualquier lado. No es barato, hay que decirlo, pero puedes irte a cualquier lado.
2: Bueno, han dicho que es igual que el Renfe, ya va implícito que no es barato.
1: Eh, sí, justamente. <risa> y, y bueno, y tema de transporte, aquí algo que, hay, hay que también me gustaría recalcar es que la gente que tiene coche no siempre se mueve en coche. Es decir, hay cuanto más alas afuera vas, más coches ves aparcados pero en el centro no digamos que puedes caminar sin miedo a que te atropellen en una ciudad de el, casi el tamaño de Madrid pues yo en Madrid he estado varios meses en Madrid y cruzar eh, un paso de peatones en Madrid es realmente eh, una aventura porque no sabes si van a parar o no los coches eh, si si es que tiene semáforo porque si no tiene semáforo ya olvídate aquí en el centro tú puedes caminar por la calle y realmente tienes más riesgo de que te atropelle un tranvía a que te atropelle un coche.
2: Bueno, eso, eso está bien, no, eso dice mucho del transporte público, supongo. Aquí
0: La verdad es que Sí, si, perdón, sí, 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 tú.
2: Si te atropella el tranvía de Sevilla es que te estás arrastrando a gatas por el suelo, ¿sabes? Porque a la velocidad que lleva
1: Aquí no, aquí hay que tener cuidado porque sí que pidan una buena velocidad. Eh, y sobre todo se puede ver cuando tienen accidente con algunos coches de algún turista perdido por el medio de la ciudad que se los suele llevar por delante. Es muy, muy habitual que algún tranvía se ve por delante un, un coche y, y los ves y realmente quedan quedan bonitos los coches, ¿eh? Quedan muy bonitos.
2: Sí, es más seguro ir andando que en coche, ¿no?
1: Sí, 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 obvio, obvio. Eh, aunque el método de transporte no solo más extendido sino más seguro aquí en, en esta ciudad es la bicicleta porque tienes en toda la ciudad carril bici y no solo eso, es, la ciudad es, es como que está diseñada para que la gente use la bicicleta en vez de ir en transporte público, en vez de ir caminando, es decir, es muchísimo más fácil ir en bicicleta que en, de cualquier otra manera.
2: Eso está bien, las bicicletas son, son sanas, ¿no? Bueno, y volviendo.
1: Sí, la verdad que...
0: Uy, joder, <risa> que siempre te interrumpo. No, pero es que, Jopé, es que quiero decirte una cosa del transporte público. Que, bueno, nada, en verdad, que me da mucha envidia lo de las bicicletas porque considero que, bueno, obviamente, el futuro ¿no? de la movilidad, no, obviamente, entre ciudades grandes, ni nada, pero dentro de ciudades así que tienen centros muy transitados, pues, vamos, sería sería genial, por ejemplo, que aquí en Canarias se pues, implementara un poco más el tema del ciclismo, sé que es complicado porque hay muchas subidas y bajadas y tal Pero vamos, que he vivido, el tiempo que viví en Valencia me di cuenta de la, de la maravilla que era Que las personas fueran principalmente en bicicleta o patinete o cosas así Respecto a seguridad, tráfico, ruido, etcétera, todo es una ventaja Así que bueno, y lo que has dicho como que no nos sorprende mucho porque tenía entendido que Alemania en general es como muy ordenada, ¿sabes?
1: Sí, justamente, es decir, eh, está todo como muy, muy bien planificado, eh, y, y eso, eh, sobre todo en, en torno en el transporte, sobre todo en torno a las bicicletas y al transporte público de superficie, sí que ves mucho con mucha preferencia, digámoslo así, con respecto a coches, con respecto a peatones, los peatones pueden cruzar en cualquier lado, aquí no, no te hace falta cruzar por un paso de peatones, si hay una esquina, si tú quieres cruzar de, de un lado a otro de la carretera y es en una esquina, tú tienes preferencia y el coche te va a dejar pasar. Es muy raro que el coche no pare y no, no te deje pasar. Pero sí que es cierto que igual el coche te deja pasar, pero la bicicleta no. Y eso es con lo que hay que tener cuidado. Ahí, ahí la bicicleta
2: dominando, chaval. Bueno, sí, sí, sí.
1: Y volviendo... una cosa curiosa es que el, en la estación central de, de transporte público es decir, tienes trenes, metros de superficie metros de bajo tierra tienen un parking de bicis fue lo que más me chocó cuando vine aquí podías ver literalmente miles de bicis aparcadas al todo alrededor del, de la estación central y la gente va, coge su bicicleta se va, llega otro, la aparca Pero miles de bicis es impresionante
2: puede ser interesante aquí con, con lo que nos gusta robar bicis no un parking así pero bueno, volviendo un poco ahora otra vez al tema de la vivienda que nos hemos dejado este apartado y es el tema de, de las facturas, ¿no? teniendo en cuenta que tienen un sueldo medio bastante superior al nuestro entiendo que las facturas tienen que ser curiosas, ¿no? luz, gas, internet, agua
1: Sí, eh, depende un poquitito de, de, lo, que, de lo que veas. Pues realmente la energía aquí no es cara. Eh, de electricidad, eh, un consumo para un piso de dos personas ronda los entre los 35 y los 40 euros por mes. Y no es caro. Sobre todo en nuestro caso, que bueno pues yo tengo el ordenador muchas horas encendido, tenemos la televisión muchas horas encendida, eh, el baño no tiene luz natural, entonces cada vez que vas al baño tienes que tener las luces encendidas digamos que no nos cortamos a la hora de, de, de consumir electricidad y no es caro, lo que sí que me ha resultado caro en mi caso eh, es internet, sea en teléfono o en casa me ha resultado bastante bastante caro, porque por ejemplo ahora mismo de, en el móvil estoy pagando unos 35 euros y realmente eh, esta tarifa en España la puedes sacar perfectamente por 15 euros menos. Entonces sí que eso en particular aquí lo que viene a ser... Eh,
2: ¿Qué tarifa es para que la gente se haga una idea?
1: Pues yo ahora mismo tengo llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados y 20 gigas de internet. Pues yo Exactamente
2: por eso, yo pago 15 euros por eso.
1: Pues yo estoy pagando
2: 34,90. Sí, vaya cuesta más del doble, o sea una burrada.
1: Justamente, eh, entonces que sí que es cierto que aquí a mayores me incluyen algo que en España no hay ninguna compañía que a día de hoy que yo sepa lo hagan y es que eh, la bajada de velocidad me hacen una bajada de velocidad a un mega por segundo en vez de a 32 eh, kilobytes por segundo, 64 kilobytes, digamos que es mucha más velocidad una vez te acabas tu tarifa y es la razón por la cual yo cogí esta tarifa en particular porque cuando yo llegué no tenía internet en casa y dependía de mi tarifa de de móvil. Y a, a día, hasta día de hoy pues la, la sigo manteniendo, pero no, tampoco es que sea muy fácil encontrar algo más barato. Si vas a prepago, sí, pero con contrato, imposible.
2: Que para eso tienes que ser una persona capaz de consumir 20 gigas, que yo lo he intentado muchas veces y no puedo. Tú, bueno, tienes esa, ese don, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, digamos que tengo la suerte de haberlo cambiado. Pero sí que era algo que yo traía de Galicia. En Galicia yo tenía un internet muy malo y sí que usaba muchísimo. Tiraba muchísimo de la tarifa de datos. Siempre estaba poniéndome wifi con el móvil. Y cuando llegué aquí como que mantuve eso. Mantuve el estar consumiendo siempre con el móvil en vez de estar conectado al wifi. Porque en el piso que teníamos compartido teníamos un límite. Que esa es otra. Aquí eh, puedes elegir si quieres banda ancha o si quieres un límite en el internet. Y nosotros teníamos 100 gigas de internet para consumir entre 5 personas.
2: Bueno, bueno. Y ahora por enlazar un poco, ¿no? con esto de el internet, el tema de la piratería, porque tú, bueno, nos estuviste comentando cuando llegaste allí, te impactó mucho el tema Netflix, el tema Torrent para descargar cosas, ver películas online así de forma ilegal, que está mucho más controlado que aquí, no, hasta el punto de que te llega una multa a casa, a casa si lo haces, que Netflix, no sé si era Netflix, comentaste que solo se podía ver en alemán o en inglés, los juegos de Steam también y
1: tal. Sí, el, a ver, eh, por empezar así un poquito con el tema de la piratería, aquí hay una, una compañía en particular eh, dependiente del estado que se llama GEMA. Eh, son las siglas, ahora mismo no sé exactamente qué significan porque... Bueno, compañía,
2: ¿Compañía de? ¿De internet?
1: Eh, no, no es una compañía de internet, sino que eh, digamos que es una compañía... Eh, un poco más eh, ligada al tema radio, televisión e internet y se encargan de supervisar esas cosas. Es, es una supervisión, no es que te ofrezcan servicios. Vale, sino vale, que te sí, hacen ¿no? las un
2: proveedor de servicios.
1: Los polis de internet. Sí, es, es algo parecido porque tienen un bufete de abogados muy, muy bestia, que son los encargados de eh, colgar anzuelos, por decirlo de alguna manera. Ellos cuelgan aquí, eh, que es algo muy habitual. Eh, imagínate que sale el, el último capítulo de Juego de Tronos. Pues Ellos lo que hacen es colgar el último capítulo de Juego de Tronos en un montón de idiomas, en un montón de páginas web, eh, de diferentes maneras, sea por to sea, sobre todo eh, por archivos torrent... que es algo que es lo más perseguido aquí. Entonces, una vez tú te lo descargas, ellos son capaces de ver quién lo ha descargado y te llega una multita a casa. Que por lo general suele rondar en los 1500, entre los 1500 y los 6000 euros, <risa> dependiendo de lo que hayas descargado.
0: Joder. En, o sea, en serio, yo juraría haberte escuchado alguna vez hablar de 400 euros o así, me parecía una burrada. Sí, Te renta más
2: ir al cine y no jugarte ¿sabes?
1: Justamente, es que eso es lo que por lo que pelean, por lo que pelean aquí y es el hecho de que tú pagues por lo que consumas. Eh, con respecto a los 400 euros, sí que es cierto que a mí me llegó. Eh, yo en uno de mis viajes, uno de mis primeros viajes antes de venirme a vivir, eh, yo había participado eh, en un Patreon eh, de un grupo de música y me enviaron un link para descargar el CD de este grupo y yo lo descargué a través de un wifi alemán. Y automáticamente, eh, pues, un par de días después, me llegó un email diciéndome que demostrase que yo había pagado ese SD, si no, iban a proceder a ponerme una multa. ¡Oh, Dios,
2: tío! O sea, son como la s -E, pero en DJ evolucionada al máximo. ¿no? Mm,
1: sí, no es tanto así. En este caso, no fue Gema quien me contactó, sino que fue el proveedor que... Eh, el proveedor quedaba internet al lugar en donde yo había descargado eso.
2: Claro, eh, porque si no, igual el problema va, va para ellos, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces directamente me contactaron me dije, y bueno, que realmente fue, contact, fue responderles al email con eh, una captura de pantalla de pues eso del Patreon y conforme yo había pagado, y ahí ya automáticamente recibió una respuesta diciendo que estaba todo perfecto, que no iban a, a proceder a con acciones legales pero sí que es cierto que sí, sí que tengo ciertos conocidos que les ha llegado la cartita con pues eso 400, 500, 1500 euros que ya tú decides si pagarlos o no ¿y si Chabán, no lo pagas? me no da depresión si te llega esa carta
2: vale, vale, decide si pagarlo o no pero y si no lo pagas
1: eh, pues si no los pagas es igual que una multa de transporte eh, eso va pidiendo intereses anuales y ánimo cuando va a por ti para que los mates.
2: <ríe> Muy bien, muy bien, o sea, bueno, yo, aunque yo ahora mismo ya desde que trabajo y tal, por suerte, haya dejado la piratería de lado no, no es algo que haga y tal, entiendo que tú tampoco, pero aún así es como, supongo que tendría como un miedo, ¿no? de pinchar donde no deba, dar un clic equivocado y comerme un multazo
1: Sí, a ver, eh, yo he de decir que siempre he sido como muy muy precavido de dónde descargar y dónde no, incluso en España. no, Nunca me ha gustado acceder a páginas así y tal. Pero desde que he llegado aquí, sí que yo, por ejemplo, pues eh, antes me descargaba la música, no, no utilizaba Spotify. Descargaba la música, la tenía en mi iPod y yo escuchaba ahí. Spotify, pues para el que quisiese pagarla. Pero desde que, me, desde que me vine para aquí, sí que eh, yo he notado que, por ejemplo, prefiero no descargar cosas. Todo lo que pueda ser comprar en lugares oficiales o un servicio que pueda contratar, prefiero hacerlo, prefiero pagar por eso, antes que arriesgarme a descargarlo y que eh, pues pueda generarme algún tipo de problema, que a saber qué problema puede generarme, no pero por si acaso.
2: Claro, claro, que es normal, yo me sentiría igual, ¿eh? te cuida un poco y te comes la señora multa, pues va con miedo.
1: Sí, sí, eh, es que es, es muy, muy, muy bestia. Eh, y yo, pues, al par de meses de estar aquí sí que investigué un poquito para ver si, eh, por ejemplo, eh, yo quisiese leerme un libro y no quisiese pagar los 15 euros, si no sé, si me va a gustar, pues... Dijo, a ver si por un casual yo tengo alguna manera de descargarme el PDF, empezar a leérmelo y si me gusta, comprármelo para leerlo pues en el lector de libros electrónicos o en el móvil. Y por suerte, eh, la mayoría de las cosas que se suelen subir como anzuelo suelen ser películas, series, son archivos de vídeo que pues eso, la, la gente suele consumir de manera habitual, de manera pirata. Pero también descubrí que eh, una página que sube, sube enlaces para que tú veas en directo eh, las cosas, eh, ese tipo de páginas no te las, no te las pueden controlar, digámoslo así. Entonces tú haces el pues seguir consumiendo piratería, pero siempre que esté en servidores extranjeros. Entonces tú estás pues eso, viendo a lo mejor una película en directo, siempre y cuando no esté basado en Torrent, porque si está basado en Torrent sigues estando en graves problemas. Pero, es que ahora mismo no quiero decir Pero lo típico de que accedes a una página Y tienes como una especie de pantalla Como si estuvieses en YouTube Y ves la película Pues ese tipo de webs es muy difícil controlarlas Entonces, dentro de lo que cabe Sí, puedes consumir y...
0: Hombre, a mí me, me mataría mucho No poder piratear vacío, Pero principalmente ¿Cómo? Ah, claro, sí A ver, a mí... Es que hay cuestión, mira, por ejemplo, cuando se trata de streaming o lo que sea, pues mira, existe esa, esa opción, ¿no? Que ha dicho Yako. Pero imagínate, por ejemplo, no poder piratear la suite Adobe. Aquí, espérate, antes que nada, no, no estamos incitando a la piratería en este podcast, o sea, respetar. Imagínate la tener Adobe, que pagar. Respetada. No, Lo de, lo de no. Adobe ya lo hemos comentado
2: más en un episodio, pero.
0: Sí, ¿no? En, otro, en otros episodios que me sonaba, que, que no es lo mismo, o sea, puedes desarrolladores pequeños tal pero adobe que tiene unos precios abusivos por ejemplo imagínate literalmente no poder usarlo por no poder piratearlo mm, te quedas bueno usas otras alternativas y ya está pero es que eso sería lo único que piratearía yo y no podría por el miedo si sí, o sea, pues... lo hemos
2: comentado más de una ocasión lo comentamos en el episodio 2 del diseño eh, hace unos cuantos de la era de las suscripciones y bueno lo que hemos dicho siempre o sea son precios abusivos incluso si vives de ello y te dedicas a ello es tu herramienta del día a día y aún así hay personas que se dedican a ello y la piratean porque es que es una locura de mantener ese precio.
1: Pues he de decir eh, que aquí yo la única que la, lo único que he pirateado ha sido la suite de Adobe por tener Photoshop, porque estaba ya cansado de, de utilizar Gimp. Y he encontrado la manera de hacerlo sin riesgo alguno. Y es teniendo algún contacto en España que pueda descargarlo y subirlo a su nube personal y que te envíe el enlace para que tú te lo descargues. Siempre, mm, siempre evitando poner el nombre. ¿Quién habrá hecho eso? Siempre evitando poner el nombre del programa por si acaso, porque como todos sabemos, eh, el tema de los datos aquí, digamos que la compañía de teléfono sabe todo lo que haces, eh, desde el mensajito que le mandas a tu novia hasta el email más serio del mundo. Entonces, Suena bien, suena bien. Sí, entonces, eso... Eh, si tienes algún conocido, pues sí que él puede subirlo a la nube, en mi caso pues fue un conocido de los tres que me lo subió a una nube, me lo, me lo mandó y ya luego pues me lo descargué, me lo instalé, cero problemas, esto fue hace cosa de varias semanas y no ha llegado ninguna carta, así que de momento todo correcto.
0: No te, preocupes. no te preocupes, a los cinco minutos de la publicación de este episodio tienes a la policía en la puerta, crack.
1: Mierda.
2: Sí, lamento decirte que Merkel se encuentra entre nuestros oyentes.
1: Vale, vale. Pues entonces esper esperáis un poquitito unos días para subir el podcast y ya está todo solucionado. Ya, ya estaré en España. <risa>
2: no pueden venir a buscarte, sí, exactamente. Pues bueno, sí, es duro, ¿no? Te pasan. Te pasan ahí los instalables con fotitos del último viaje, fotitos del último viaje.zip y, y ya está solucionado, ¿no? Y bueno, ya. Ya ha quedado claro que, que la piratería es chunga en Alemania, ¿no? Otro tema que también he hablado contigo alguna vez y me ha impactado, el trato entre personas, ¿no? Me has comentado que los alemanes son un poco reticentes a la hora quizás de relacionarse con... No sé si con los españoles solo o con los extranjeros en general, pero...
1: A ver, es eh, de decir que esta opinión eh, es una opinión basada en en el ambiente laboral, ¿vale? Sí, eh, sí, pero bueno,
2: es cierto que Laure dijo que iba a hacer un disclaimer y al final no lo ha hecho, creo.
0: Sí, lo siento, no, me olvidé de hacerlo, pero bueno, que, creo que en verdad nuestros oyentes tienen suficiente inteligencia como para entender que esto es un entrevistado, un amigo nuestro, y que no es una verdad absoluta y, y que, cambie, o sea, que que defina toda Alemania. O sea, claro, no representa el 100% de los españoles en Alemania. Exacto, exact, no, no... Exactamente, o sea, quiero decir, depende del lugar, depende de la época, de, él lleva tres años viviendo, no, 40, o sea, no estamos aquí haciendo un podcast de definiendo a los, a los alemanes, episodio 14, sino, vamos, que... Pero bueno, por si acaso, pues que obviamente estamos tratando opiniones personales en base a experiencias limitadas de nuestro amigo Yaco. Sí, sí. Así que ahora puedes... Justamente,
1: es decir, eh, esto es una experiencia puramente eh, de mi lugar eh, de trabajo, que, bueno... Eh, al ser una empresa española, pues son la mayoría españoles, evidentemente, pero eh, aquí hay eh, pues, hay muchos estudiantes. Hay un modo de, de estudios en el cual los estudiantes van dos días a clase o bueno, a la universidad y tres días al centro de trabajo. En donde hacen las prácticas. Se les paga por esas horas, se les paga por hacer las prácticas y bueno, se les paga por estudiar. Y esa gente sí son alemanes. Es muy raro encontrarse algún estudiante de fuera por el hecho de que para estudiar pues, sí que requiere un nivel de alemán bastante importante. Y esos son los alemanes con los que he tratado yo. A mayores, pues sí que es cierto, algún jefe de departamento sí que he, he, ha sido alemán y he tratado también con él. Y los alemanes suelen eh, quedar entre ellos o hacer, si, si te invitan a a ir a algún lado, suele ser con una antelación tremenda. Entonces, eh, eh, digamos que es eh, no es que segreguen, no es que separen, no es que decidan irse solo con alemanes, porque como te he dicho, yo he ido a tomar cosas con alemanes, pero sí que tienen una, ese algo diferente con respecto a los españoles, pues eso, planes, eh, eh, irte de fiesta de manera no planeada, eh, al final, aunque ellos se apunten, siempre van a acabar, por ejemplo, si hay dos alemanes en el grupo, van a estar siempre con, juntos entre ellos, y no evitando los españoles, pero digamos que si pueden evitarte, te van a evitar. Repito, esto no es con todos los alemanes, pues, eh, conozco varios, varios eh, estudiantes alemanes que si están contigo, se est están hablando contigo, eh, a pesar de que haya otro alemán en el grupo. No van a dejar de hablar contigo ni te van a rechazar, por decirlo de alguna manera. Pero tienen sus preferencias. Supongo que también es algo que nosotros eh, hacemos también, porque al final eh, pues, nosotros los españoles aquí quedamos entre españoles o quedamos entre españoles y e hispanohablantes, eh, porque hay mucha gente pues colombianos, ecuatorianos y Siempre nos acabamos juntando, no voy a decir los mismos, pero sí que la gente hispanohablante se suele juntar con el hispanohablante y los alemanes se suele juntar con los alemanes. Sí, de hecho,
0: sí, de hecho es suele ser bastante normal incluso en la comunidad universitaria, que debería ser por definición bastante abierta. Es bastante común no incluir desgraciadamente a los alumnos de Erasmus, sino que los alumnos de Erasmus acaben juntándose ellos mismos en grupitos porque nosotros pues, les tratamos de una manera... Desgraciadamente o diferente y tal. No, no tiene por qué ser todo el mundo, pero que sí lo he visto muchas veces. Sí, sí justamente.
1: Tú, tú. Pues ese es el, el mismo trato que, digamos, que recibes aquí. Eh, pues cuando vienes y empiezas a tratar con alemanes. Eh, como digo, siempre depende un poco de, de la persona. Eh, digamos que yo hace un par de días eh, sí que he estado eh, con un grupo de personas, pues despidiendo a gente que, que se volvía para España de manera de manera definitiva, y pues hubo personas alemanas, hubo personas australianas en el grupo, y sí que es cierto que siempre están como por su lado, ¿no? Porque el australiano pues, habla en inglés, hablaba en inglés con el, con el alemán, y yo iba saltando entre los grupos, y otra gente iba saltando entre ese grupo y el grupo españoles, pero sí que es cierto que al final ya no es solo eh, el hecho de que los alemanes se junten, o vayan con la gente que habla en, en, en un idioma que entiendan, sino que los españoles tendemos a eh, excluir, como nos, nos es muchísimo más cómodo eh, hablar en castellano que estar hablando en inglés, y es lógico, es nuestra lengua, lengua madre, eh, al final ellos, si, están, si son minoría, se acaban como sintiendo desplazados. Y es normal que, que nos eviten, por decirlo de alguna manera. Cuando estás en igualdad de condiciones, que esto eh, ha sido mi primera y única experiencia en cena de empresa eh, es que directamente el, la persona encargada de, de llevarla a cabo que era la directora de área de, de esta empresa separó las mesas para alemanes y españoles entonces estábamos todos los españoles juntos y todos los alemanes juntos no nos dejó mezclarnos uf está feo, uf, está feo eso justamente ¿eh? es que ese detalle a mí a mí en particular eh, yo trabajo en cocina y con el cocinero todo el mundo se lleva bien porque al final es el que te da de comer. Entonces yo tuve que levantarme e ir a saludar a gente alemana, gente pues, ucraniana que está estudiando aquí y se juntaba con los alemanes porque pues, no sé por qué tiene, la gente de, de Europa del Este tiene cierta tendencia a hablar alemán mejor que nosotros o más rápido, aprenderlo más rápido. Y he tenido que ir yo, a acercarme a esas mesas, a saludarlos, y la cara con la que te miran la gente, es decir, ¿este quién es que viene aquí a saludar a la mesa de alemanes en inglés o con un alemán español? Y es así como, no sé, es ese ese detalle. Pero bueno, es algo que eh, también pasa en España, lamentablemente. No voy a decir que sea racismo, propiamente dicho, pero sí que es ese detallito, ¿no?
2: Sí, es lo que habéis dicho cuando has ha mencionado... Al final, al fin y al cabo también lo hacemos en España y he pensado, joder, pues es verdad. Y luego es lo que ha dicho Laureano, que cuando lo, los Erasmus, por ejemplo, al final en las universidades pues, se hacen el típico grupo de españoles y los Erasmus se acaban, se acaban relacionando entre ellos, así que tampoco les vamos a, a culpar de todo esto, ¿no? Pero bueno, relacionando un poco o sea, mezclando un poco con toda esta relación tres años en Alemania y me has comentado que, que tu alemán es un poco básico o sea, es todo...
1: Sí, sí, yo ahora, ahora mismo voy a, ver. a ver, tengo el alemán suficiente como para negociar una tarifa de fibra óptica porque he tenido que negociarla en alemán pero realmente eh, yo sé que hablo como si fuese un Endertal. yo ser eh, hombre, eh, querer internet aquí no es tan literal, ¿no? No es tan literal como para eso, de hablar solo con infinitivos. Pero, pero sí que es cierto que yo sé que mi alemán no es suficiente. Llevo tres años aquí, eh, he tenido la, pues, la suerte, entre comillas, de poder, eh, haber podido ir a estudiar a una academia durante tres meses. Actualmente, pues mi nivel ronda en la 2.1. Eh, para el que no tenga así mucha idea, pues en, dentro de la 1 hay dos niveles, dentro de la 2 hay otros dos niveles, y así B y C. Ent y el A es el más básico. Entonces digamos que yo estoy en tercero, por decirlo de alguna manera. Y sé que es básico, es decir, lo noto. Y es en parte culpa, porque yo, yo trabajo en una empresa española, como dije, el 90-95% de la plantilla es español. Al final estás todo el día hablando en, en castellano. Eh, mi jefe es portugués y habla castellano. Entonces, o hablo o en gallego y nos entendemos. Él habla portugués y yo gallego. O hablamos en castellano. o eh, es, Siempre estás tratando, a, tratando con alguna persona que habla castellano. A no ser que vengan trabajadores de empresas externas. Que en ese caso sí que pueden hablar alemán solo. ¿O te hablan ucraniano y alemán? Yo no hablo ucraniano, entonces hay que hablar lo, lo máximo posible en alemán. Y algún estudiante, cuando viene a mi departamento, pues bueno, todos hablan inglés, hay que decirlo. Eh, aquí el inglés es un idioma muchísimo más extendido que en España. Al menos aquí en esta ciudad, repito, no en, en las ciudades importantes, el inglés es un idioma muy extendido. Tú puedes moverte por las ciudades hablando en inglés casi sin problema. No voy a decirte sin problema porque eh, problemas vas a tener siempre, pero puedes moverte bien, digámoslo así. Y, bueno, digamos que me, me he perdido un poco. Eh, y, y los estudiantes eso, eh, hablan todos en inglés, o en alemán. Y entonces, pues bueno, si puedes practicar un poco, sí que es cierto que puedes practicar un poco. Eh, pero al ser chavalines jóvenes, como que cuando intentas practicar un poco en alemán, eh, ellos te hablan en su alemán normal. Y el alemán normal es muy difícil de entender. Sobre todo en esta zona que hay dos idiomas, bávaro y alemán, y muchas veces utilizan palabras del bávaro. Aunque estén hablando en alemán, pues te sueltan una palabra en bávaro porque le sale en bávaro. Entonces, es como, eh, eh, para, para, por favor, para, porque, uff, eh, estás yendo muy rápido, digamos así. <risa>
0: Pero el, el bávaro ese, ¿de dónde sale? Soy, soy muy inculto, lo siento, aviso.
1: Eh, eso realmente lo, lo descubrí cuando llegué aquí. Eh, realmente las diferencias entre bávaro y alemán, eh, ¿podría decirse que es algo muy parecido a las diferencias que puede haber entre gallego y español, o catalán y español?
2: Viene de, ah, amigo. de Bavaria, la, la marca de cosméticos.
1: Ah, gracias, tío, gracias. Sí. Gracias, <risa> de
2: nada, tío. Entonces, bueno, esa inmersión lingüística quizás no se te facilita tanto por todo estos aspectos, pero digamos que tampoco te perjudica mucho por lo que comentas, ¿no? De que si mientras vayas bien en inglés, por lo menos en la zona en la que tú te estás moviendo, no hay problema.
1: Sí, sí, justamente. Es decir, con un nivel, no voy a decir buenísimo, pero con un nivel decente de inglés, es decir, que seas capaz de entablar una conversación, que tengas vocabulario suficiente para entablar una, una conversación, eh, aquí te puedes mover. También te puedes, te pueden, se pueden dar circunstancias, como me pasó a mí en mi segundo viaje, que quise ir a una, a uno, a una tienda típica para turistas, que, con un montón de regalitos y demás. Y pues bueno, había una cosa que me gustaba, quería comprarla. Y la llevaba en la mano y le dije que, bueno, que quería eso, que quería pagar. Y la persona me contestó en alemán. Y le dije en inglés, lo más correcto posible... Que yo no hablaba alemán. Y la persona me dijo en un alemán duro, supongo que era alemán duro, igual me lo dijo en bávaro, que me fuese a la tienda de enfrente a comprar, que no me lo iba a vender. Cogió, literalmente se, se lo guardó abajo y me dijo, ala, Joder. A la otra tienda. Dios. Pero he de decir que ha sido la única, eh, mi única experiencia, no me gustaría decirla racista, ¿no? pero eh, mi única experiencia negativa por no hablar alemán aquí. Es decir, la gente siempre intenta entenderte.
0: Claro, a ver, es lo típico. O sea, a ver, es que eso ese suele ser como el mito que más suele salir en general para casi todos sitios. Lo mismo dicen de Cataluña: que si hablas catal si hablas español te tratan mal y luego es mentira. O sea, cualquiera que haya puesto un pie ahí sabe que si hablas en español te van a intentar hablar en español sin problema. O sea, te van a responder en español, lógicamente, ¿sabes? Y que es un caso uno entre un millón. Pero claro, sí, la gente siempre
2: que... se queda con lo malo. Más que chacista, como has dicho, xenófobo sería la palabra, ¿no?
1: Yes. Sí, sí, justamente. Eso es. Sí, sí te, bueno, te... pero bueno,
2: que al final, bueno, una, una venta que pierde él, pues él sabrá lo que hace, ¿no?
1: Claro, claro. Justamente, es decir, eh, es él, que se, bueno, ella en este caso, que se lo pierde y, bueno, que son 15 euros menos para, para su tienda. Que supongo que no tendrá mucho problema, porque si se puede permitir el rechazar una venta, porque porque no le hablan en alemán? Pues bueno, eh, es lo que hay. Pero repito, eh, es una, ha sido una experiencia en particular eh, en mucho tiempo. Es decir, yo aquí no estoy encerrado en casa. Sales, paseas, vas a comprar, eh, vas a hacer un contrato para hacer un, un contrato de teléfono, un contrato de del internet para la casa, el contrato para la para electricidad, todo, para todo. Tienes que intentar hablar en alemán y la gente se da a entender. Si ven que tu alemán no es suficiente y les dices que, eh, si ellos hablan inglés, y te dicen, eh, pues, a little bit, o sea, habla un poco. Igual no ellos entienden lo suficiente de inglés como para llevar la, la conversación a un, buen, a un buen término y poder sacar todo adelante. Evidentemente, ya si nos movemos al tema hostelería, de salir a tomar algo o así, ya... Eh, olvídate, es decir, la gente te habla inglés perfectamente, te entienden Y si no, siempre puedes hacer lo típico de coger la carta y señalar lo que quieres Que es algo muy muy normal O leer literalmente lo que dice, el tipo no te entenderá Porque el alemán no es un, no es un idioma que sea eh, literal, como es el castellano Que lo que lees es lo que pronuncias
2: pero, pero bueno, eso ya es, eso
1: sí ya... bueno es como el inglés <risa> como el inglés pero entonces tú coges lo lees el tipo te dirá, vas <risa> y tú le señalas y te y esto <risa> y el tipo dice vale te, te lo apunta te lo trae y ya está
2: sí sí me refiero que eso va para otro episodio entero seguro y bueno podríamos estar hablando dos horas más pero creo que podemos ir cortando es un resumen bastante bueno eh, ya será momento de hablarlo, seguir hablando quizá en otra ocasión cuando lleve más tiempo viendo allí, como en el siguiente episodio cuando lleve tres años y una semana. ¿no?
1: Por <ríe> no, mí, perfecto.
2: <ríe> no, pero igual molaría hablarlo más adelante, igualmente vendrás en, en distintas, o sea, en, en más ocasiones aparte de, de esto, no porque puedes hablar de muchas más cosas sobre, por ejemplo, por qué no deberíamos comprar iPods y temas similares ¿no? de, de audio. No, por, por mí ¿sí?
1: siempre es un placer. Lo que sea hablar mal de los AirPods. <risa>
2: no, pero eso que bueno eh, estaremos encantados de recibir, recibirte en más ocasiones. Esperemos que, que lo hayas pasado bien y que nuestros oyentes eh, aprendan de tu experiencia y les haya resultado tan tan interesante como joder no sé hablar <risa> tan interesante como nosotros todo esto que hemos aprendido ¿no? de, de Alemania un poco y tal. Así pues, que, bueno, no, si no tenéis nada más que añadir.
1: Eh, por mí, decir que ha sido un placer estar aquí y estoy dispuesto a volver cuando cuando me dejéis.
0: Hombre, <risa> ha, ha sonado como que te lo impedimos. No, hombre, no. Broma, <risa> no hombre, que es broma. Evidentemente yo no puedo venir siempre.
1: aquí a, a hablar de cualquier tema, pero evidentemente yo estoy abierto a venir cuando pues, cuando el, te el, el tema, digamos, esté ligado a mí.
2: Exacto, exacto. A ver. Como poder, podríamos traer a cualquier persona a hablar de cualquier cosa siempre, pero intentamos que más o menos pues sean los indicados, ¿no? En este caso lo eras tú y considero que lo eres para hablar de, de audio, por ejemplo, como he dicho. O sea que es algo que me gustaría, es un episodio que me gustaría grabar en algún momento.
1: Pues faltaría más. Mi disposición está ahí.
2: Pues bueno, sería esto. Sería todo. Esperemos que, que hayáis aprendido, que os haya gustado. Y que lo hayáis pasado bien una semana más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta luego. Hasta luego.